0: ההחלטה בחסות דן אנד ברד סטריט, לא מקבלים החלטה בלי D&B, לדעת להחליט.
1: בשנת 2000, או אני חושב שזה היה 2001 אולי, השתחררתי מהצבא, הייתי בקבע. בתפקיד האחרון הייתי מפקד פלוגה בבה"ד 1, ו... וקצת עשיתי כסף, אתה יודע, בתור איש קבע צעיר. אמרתי, מה עושים עם הכסף? הוא אומר, להשקיע <חילה> בבורסה. ו... באותו זמן, אני לא, זור... לא יודע אם אתה זוכר, רצה שמועה על מניה שמתפוצצת שנקראת פרמוס. Mm -hmm. אתה זוכר את זה? כמובן, כמובן. <laughs> 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 כמובן שאמרתי שאני אקנה את פרמוס. אז קניתי, אני לא זוכר אם זה היה 5,000 שקל או משהו כזה. ושוב, תזכור, אני לא... אנחנו נמצאים היום בימים אחרים. כי אתם עשיתם מאמץ עילאי של חינוך שוק לגבי מה זה הבורסה ואיך דברים עובדים, בין אם הפרויקטים הדי אשכנזי, שאני חושב שהוא מבריק, ובין אם זה ה-sponsorship של ליגת העל. אבל בזמני לא היה כזה דבר. הבורסה לא הונגשה לציבור, לציבור הרחב, כמובן היה מאוד קשה לקנות את מניית פארמוס אבל כשקניתי את מניית פארמוס גם הפסדתי שם כסף לבסוף.
2: כמה אחוזים הפסדת? אני לא זוכר.
1: כנראה 80 אחוז אני לא זוכר.
2: אני עשיתי איזה 90 אחוז. בפארמוס או בחברה אחרת מנוע מלהגיד את שמה.
1: שלום וברוכים הבאים להחלטה מבית N12 ביזנס, בחסות דן אנד ברד סטריט, הפודקאסט שחושפת מאחורי הקלעים של ההחלטות העסקיות המעניינות ביותר בזירה הישראלית, אני דובי פרנסס. בשנת 2017 נכנס איתי בן זאב בתפקיד מנכ"ל הבורסה. בן זאב נכנס לגוף במשבר שמסוכסך עם העובדים ועם שוק ההון. חמש שנים לאחר מכן הוא לקח החלטות משמעותיות, הנפקת הבורסה, הנגשתה לציבור הרחב, אז שלום איתי, נכנסת okay. לפני חמש שנים לתפקיד אני סקרן למה, זאת אומרת למה בכלל בחרת ללכת לכיוון הזה ומהו הדבר הראשון שעשית?
2: החלטתי ללכת ולהתמודד בוועדת האיתור על התפקיד של הבורסה כי הייתי אחרי לא מעט שנים בבנק לאומי שמאוד נהניתי, הייתה לי את הזכות לצמוח בחטיבת שוקי הון שבעיניי החטיבה הכי מעניינת בי פאר בעולם הבנקאות והייתי אחרי כמעט ארבע שנים כחבר הנהלה הייתי במקום, מה שנקרא, מצוין, כי אנשים נהדרים, הכל תפקד טוב, והרגשתי שאני בסוג של comfort zone. וכל אחד צריך לדעת מה הנקודות שמפעילות אותו, ואני אוהב אתגרים, ובאיזשהו מקום, דווקא מהמקום שהיה לי טוב, התחלתי לחשוב על האתגר הבא, והעובדה שכל כך הרבה אנשים, סוג של התייאשו מהבורסה, כולל בתקשורת הישראלית, זה משהו שככה תפס לי את העין ואת הלב. וכשניתחתי עם עצמי אמרתי בעצם בורסה זה משהו שעושה טוב לכולם, זה עושה טוב לחברות, זה עושה טוב למשקיעים, זה מגדיל את העוגה. ההצלחה של בורסה לא באה על חשבון אף אחד אחר, כי נגיד שעבדנו בחדר עסקאות של לאומי, אז בהגדר רק של לקחת עסקה מלקוח, לקחת מחדר עסקאות של בנק אחר. בבורסה זה לא הדבר, זאת אומרת, מה זה תיקח? תיקח במקום שחברות ילכו וינפיקו בשווקים אחרים ויתרמו לפנסיה של הציבור במקום אחר. ואז הבנתי באיזשהו מקום שההצלחה של הבורסה היא הצלחה של כלכלה, היא הצלחה של מדינה. ומדינת ישראל, בשביל שתהיה חזקה עוד הרבה שנים קדימה, צריכה שגם הכלכלה פה תעבוד כמו שצריך. ולכן חשבתי שזה תפקיד שיכול להיות מעניין ומאתגר. יש
1: לי שאלה בבית. תמכו בך באותו זמן? באותו זמן אתה בן 42, אתה רוקסטאר מבחינת ככה ההתקדמות שלך בבנק לאומי ובכלל. ופתאום ללכת לארגון שהוא ארגון שבאותה תקופה בישר למעטה, זה לא דבר מובן מאליו.
2: שמחתי, שיחקתי הרבה שנים אחורה כדורסל, ואני מאוד אוהב ספורט, ועולמות הספורט מלאים, אתה יודע, באנשים שהיו מבטיחים, ואז קרו רצועות בברך והלכה הקריירה, ועוד כל מיני דברים. הצלחה זה דבר טוב ויפה, בשנייה אחת זה יכול... אתה יכול לקבל 100 טובות, והחלטה אחת לא טובה תפיל אותך כל הדרך למטה. לכן אסור להסתכל על קריירה במובנים כאלה. בן אדם צריך לשאול את עצמו לאן הוא רוצה להגיע, ויותר חשוב מזה, מה מניע אותו. אני, לפני הבנק לאומי, יצא שעבדתי כמה שנים בבנק השקעות אמריקאי, אז היה מרי לינץ', וכשאתה עובד בבנקאות השקעות, מי כמוך יודע, זה מחדד לך את כל החושים גם בשאלה מה אתה באמת רוצה לעשות, ואני, תוך כדי העבודה הבנתי שמה שאני רוצה לעשות זה לעבוד עם אנשים, ולראות איך אפשר לקחת יחידות, ארגונים, מנקודה א' לנקודה ולהתפתח ולצמוח תוך כדי. ההחלטה על הבורסה הייתה החלטה שאני יכול להגיד שכל מי ששמע עליה, לא משנה רגע לפני, כשזה קרה או אחרי, אמר לי בגדול שאני עושה את הטעות של החיים שלי. 99% מהתגובות היו כאלה, ואני גם יכול להבין למה. זה הרבה פעמים קורה, אתה יודע שמשהו מצליח, אז כולם מסבירים בדאבה, דרך זה היה ברור שזה יצליח.
1: אמר, אמרתי לך ללכת על <laughs> זה. <laughs> בדיוק. כולם מכירים את הבורסה? אבל לא הרבה אנשים מבינים איך באמת הבורסה עובדת. בשביל רוב האנשים זה ממש under the veil of ignorance, כן? ממש הליך מסתורי שמתרחש ככה מתחת לפני השטח. אני ממש אשמח אם תוכל כזה לתת elevator pitch של מה זה בורסה. איך בורסה באמת עובדת, ככה בשתי דקות לגברת כהן מחדרה שמאזינה לנו עכשיו.
2: אני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה קודם כל תרבותית, שהמדינה שלנו שהיא מדינה מלאה ניגודים. אנחנו עושים פה דברים שלושים במקומות אחרים, ומצד שני דברים שהם אלמנטריים ובסיסיים במדינות כמו אנגליה, קנדה, ארה״ב ואוסטרליה, חסרות פה. אז כמו שבאים אליך לתוכנית, לקרישים, ורוצים לגייס כסף בשביל שהחברה תוכל להשקיע במחקר ופיתוח, בשיווק, ותוכל לצמוח, אותו דבר בדיוק חברה שהיא בסקייל גדול, באה ומגייסת כסף מהציבור בשביל שהיא תוכל לצמוח, וזה אומר שהיא הציבור להיות חלק מבעלי המניות של אותה חברה. זה מה שנקרא גיוס הון, ויש גם חברות שבאות לציבור ומנפיקות איגרת חוב, שזה בעצם תחליף של הלוואה בבנק, וכל הרעיון של בורסה זה פלטפורמה, שיש לך מצד אחד חברות, מצד שני משקיעים, ובגלל שיש מסחר במשך כמה שעות טובות במהלך היממה, אז השוק הוא מה שנקרא נזיל ושכיר, ואז העלות שלך לגייס הון או חוב היא נמוכה לעומת שוק פרטי. בגלל שאתה יכול לסחור בשוק המשני, זאת אומרת, אתה חושב עכשיו שאני קניתי מניה של דובי, כי אני חושב שדובי יהיה שווה, יעלה ב-200% בשנה. עלה אחרי חודש? אני יכול למכור ולעשות רווח. דרך אגב, המניה ירדה? אני יכול למכור בהפסד ולקבע סטופלוס. חלק מהעובדה שכולנו כשהיינו צעירים הפסדנו כסף, כי אף אחד לא לימד אותנו את החשיבות של סטופלוס, גם לקבע הפסד. זה בסדר, ואני חושב שחלק ממה שנוצר בישראל, והקורונה מאוד דחפה לזה, שהרבה אנשים רוצים לייצר גם הכנסה פסיבית, ומבינים שדרך השקעה במדדים, או במניות שמחלקות דיבידנדים, והרבה דברים אחרים יכולים, מה שנקרא, לייצר אלטרנטיבות מעניינות.
1: תשמע, זה מרתק, אני יצא לי להסתכל כהכנה לפגישה בינינו, על הדוחות הרבעוניים שלכם, הרבעון הראשון. ומאחר והבורסה עצמה היא גוף שכיר, אסור לך להגיד יותר מדי, אבל מה שכן קראתי, זה שיעורי מסחר יוצא דופן וביצועים פיננסיים יוצא דופן ברבעון הראשון של השנה, כן? זאת אומרת, 38% Above Average Trading, מסחר מעל הממוצע ברבעון הראשון, 24 מיליארד שקלים באגרות חוב, כמו שציינת שהונפקו לציבור, 7.5 מיליארד שקלים בהקצאות מניות לציבור, זה מטורף וזה מעניין, כי זה קורה בסביבת עבודה שהיא עבודה לא רגילה. נכון, בסך הכל אתה רואה את השוק בארצות הברית. איך אתה מסביר
2: את זה? אחד צריך להבין שאנחנו כבורסה הגענו מאוחר למשחק. הבורסות הגדולות שכולנו מכירים בעולם עברו תהליך שנקרא D-MITUALIZATION, זה לא הפרטה, כי המדינה היא לא הבעלים של הבורסה. D-MITUALIZATION בעברית זה סוג של שינוי מבנה בעלות, אז הבורסות הגדולות בעולם עברו את זה לפני 20 ו-30 שנה, והבורסות שלנו פה בתל אביב עברה את זה בסך הכל לפני חמש שנים. הייתה אה, הבנה שבעצם זה מרכיב שהוא חסר בהתפתחות של שוק ההון המקומי. דובי, כשמנתחים את הכלכלה הישראלית, רואים שהיא כלכלה מגוונת, כלכלה בריאה. יש פה חברות טובות, יש פה לאנשים, בניגוד למה שחושבים, לא מעט כסף. אז ויספיק, יש 200 מיליארד דולר שיושבים באוש, בפקדונות קצרים, של הריטייל הישראלי. זה לא כולל את כל הכסף של חברות ושל מוסדים. וצריך לזכור ששיעור החסיון הפנסיוני של אזרחי מדינת ישראל הוא מהגבוהים בעולם, ולכן הגופים המוסדיים שמנהלים בעצם את הפנסיה בתוכם, נהלים קופות הגמל, הם כל הזמן גדלים פה. ולכן המדינה, למרות שהיא לא מדינה מהגדולות בעולם, היא מדינה שהיא מעניינת הרבה מאוד משקיעים זרים, בין השאר בגלל ההייטק הישראלי, שהוא נקודת חוזק משמעותית, ואנחנו כבורסה... אני חושב באיזשהו מקום היינו האחרונים להצטרף אה, אה, לדבר הזה. זאת אומרת, יש לך את החברות, יש לך את האנשים, יש לך את המשקיעים. היה חסר למנף את התשתית ולהנגיש ולהסביר, ואיך שאני רואה את הדברים, אנחנו עדיין יחסית אה, בתחילת הדרך. פוטנציאל הצמיחה האורגני של השוק המקומי הוא בעיניי משמעותי ביותר, ותל אביב וישראל צריכה לשאוף להיות מרכז פיננסי בינלאומי מוביל. אני דרך כלל, חושב דובי שגם רוסיה, אוקראינה, מלחמה וכל ההשלכות יגרמו לזה שאם פעם העולם היה הולך למעצמות הגדולות, ארה״ב, רוסיה, סין ומחפש, אז העולם יהפוך להיות כמו שאתה מכיר בשקים של SME's, אותו דבר מדינות, הם ירצו לחבור להרבה שווקים. ישראל, גם בגלל המיקום הגיאוגרפי שלה, גם בגלל הידע הביטחוני הטכנולוגי שלה, גם בגלל הכלכלה, צריך לזכור שיש לנו את השיעור ילודה הכי גבוה במדינות ה-OECD, מהרבה מאוד פרמטרים. ישראל היא שוק מאוד מעניין, ולכן בשנת 2021 השוק המקומי מבחינת המדדים המובילים עלה יותר מהשוק האמריקאי, ובשנת 2022 השוק הישראלי חטף פחות מהשוק בארצות הברית. חלק מזה נובע שסטיית התקן, הוולטיליות פה, היא יותר נמוכה מארצות הברית. הרבה פעמים, ומי כמוך יודע, היזמים הישראלים מתבשמים מארצות הברית. אמריקה יכולה להעלות אותך בקלות, אבל היא גם רומסת אותך מאוד מאוד מהר, השוק הישראלי הוא אחר.
1: טוב, שנת 2019, אתה מחליט להנפיק את הבורסה?
2: ההנפקה של הבורסה זה משהו שהוא היה ברור, שהוא צריך לקרות גם כחלק מהחוק לשינוי מבנה הבעלות של הבורסה שעבר ב-2017, והעבר את הבורסה לחברה למטרות רווח. כל הבורסות הגדולות בעולם הנפיקו לפני הרבה מאוד שנים, אני יודע שזה נשמע מוזר, בורסה שהיא גם חברה ציבורית, ומה בדיוק בורסה עושה. זה גם היה חלק מה, מהתהליך. אז היה לנו ברור שננפיק, רק לא היה לנו ברור מתי בדיוק ואיך. אחרי כמה וכמה כיוונים, בסופו של דבר, ואחרי לא מעט שיחות טוב עם עולם ההייטק, שבאותו זמן לא כל כך שיתף איתנו פעולה, רצינו לעשות שינוי. והחלטנו שאת השינוי נעשה דרך ההנפקה שלנו. ובגלל זה בחרנו לעשות משהו שלא נעשה לפני כן בישראל, לעשות הנפקה גלובלית, בעצם לקחת בנק השקעות אמריקאי, ג'פריז, לעשות רוטשואו שלא יהיה רק בישראל אלא גם בחול, לונדון, ניו יורק וכולי, ובעצם להכניס משקיעים זרים שיהיו חלק מהבוק, שיהיו חלק מבעלי מניות, לאו דווקא בשבילנו כחברה, אלא בשבילנו כשוק ופלטפורמה. רצינו ברוטשואו לספר על כל היתרונות של הכלכלה הישראלית, ולגרום ל של העולם להשקיע יותר בחברות ישראליות שנסחרות פה, ועל ידי כך גם להראות להייטק הישראלי, שהנה, גם המשקיעים הגדולים בעולם חושבים שהבורסה ומי שנסחר בבורסה בתל אביב אה, הוא מעניין. אה, עד אז השיטה הרווחת בישראל להנפקות הייתה אה, מה שנקרא הצעה אחידה, דאץ' אוקשן, שזה בעצם פוגש כל מיני גופים, ואז אתה פותח את המעטפה, ואתה רואה מה הרייט שנתוב, ואתה מחליט אם יש. הנפקה או אין הנפקה, כל העולם, או רוב העולם המערבי עבד בצורה אחרת, בצורה של book building, של הצעה לא אחידה, שבעצם אתה פוגש משקיעים, זה גם מה שאתה מכיר מניסיונך, ואתה בונה את הבוק תוך כדי תנועה. אז גם זה, זה היה שינוי שלא התקבל פה בצורה יפה בישראל, שבעצם באנו ואמרנו, אנחנו הולכים לעשות את זה בצורה של הצעה לא אחידה. השבוע הראשון של הרוטשו היה פה מול המוסדים הישראלים. אני חושב שכמעט בכל הפגישות שנכחתי בהם היה backfire לא קטן גם על מה אתם עושים לא בסדר ולמה השיטה הזאת ומה זה ייתן ו... וכולי וכולי mm -hmm. וכולי. והרודשוו של השבוע השני היה בחו"ל, שזה פשוט היה 180 מעלות <laughs> בהסתכלות ובהתייחסות. דרך אגב, בשבוע הראשון כמעט לא היו הזמנות מהשוק הישראלי.
1: עד שכל המוסדים
2: האמריקאים... ו... ובלונדון אחרי היום הראשון כבר סגרנו, בעצם הבוק נסגר, בסוף... היה ביקוש של יותר מפי חמישה מבחינת המשקיעים. מאז 90 פחות או יותר מההנפקות ומתבצרות בישראל בצורה של הנפקה לא אחידה. לא היו גם כמה הנפקות גלובליות, ומבחינתנו חלק מסטנדרטים בינלאומיים. הפיט שלנו מאוד פשוט, מה שעובד בעולם, בוא נעתיק אותו as is, בואו לא ננסה להמציא את הגלגל. יש לנו היום הרבה בעלי מניות זרים, גופים מוסדים מכל מיני לוקיישונים בעולם. דובי, זה מדהים לראות. איך הם מסתכלים על הכלכלה הישראלית, על הפוטנציאל של הכלכלה הישראלית, לאן ההייטק הישראלי יכול להגיע. ואני אגיד, בגדול, הם הרבה יותר אופטימיים, הרבה אנשים שחיים פה במדינה וקוראים את התקשורת.
1: קודם כל זה משתקף במחיר המנייה, ובתנודתיות המנייה, היא לא כל כך תנודתית לעומת דברים אחרים, והיא גם, הביצועים שלהם הם פנומנליים, נכון ליום זה. אנשים, אני מניח, תוהים מה זה הצעה אחידה לעומת הצעה לא
2: של הצעה אחידה יש בישראל גופים מוסדים לא הרבה, אבל הגופים המוסדיים בדרך כלל הם ייתנו את הטון עם הנפקה הצליחה או לא, כי אם אלה שבסוגלים ניתן לך את ה-20, 30, 40 טיקטים. ההצעה החידה אומרת שבאותו יום חמישי בשעת אחרי הצהריים פותחים את המעטפות שאותם חמישה, שישה, שבעה, שמונה גופים הביאו, ולפי, אם הם מוכנים לקלוט, ולא פחות חשוב, לפי איזה ביקוש של חברה. ואז אתה כחברה מחליט אם לקחת או לא לקחת. זאת אומרת, יש לך דקה אחת, שבה אתה צריך להחליט. הצעה לא אחידה זה משהו אחר, זה תהליך שאתה בונה אותו, אתה לא צריך לקבל מכולם, אתה גם לא חייב לפחות כולם, זאת אומרת, אתה יכול לקבל הצעות מעשרה גופים, בסכומים שונים, במרקט קאפ, זאת אומרת, בשוויים אחרים, אחרי 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 ואתה חודש. בסופו של דבר בוחר לעצמך את הבוק שלך, ואיזה משקיעים שאתה רוצה, זה תהליך שהוא הרבה יותר אינטראקטיבי, הוא תהליך הרבה יותר uh, נכון, הוא תהליך שהוא גם... מעביר את הכוח מהמוסדים, כי בהצעה אחידה הכל יקום וייפול על מה שהם אומרים, משנה קצת את האיזון, ומה שהכי חשוב, דובי, זה התהליך שקיים בעולם, ולכן חברה היום, גם אם כבר נסחרת והיא רוצה לעשות סקנדרי, ברגע שהיא תעשה הצעה לא אחידה, יכולה בקלות על אותה פלטפורמה לחבר גם משקיעים ישראלים וגם משקיעים זרים. בשני המקרים אני רק אגיד, הציבור הישראלי, לצערנו, הוא לא פקטור, או הוא כמעט לא פקטור, בהנפקות. אנחנו בהנפקה שלנו, בגלל שאנחנו בורסה, שמרנו חלק מסוים לציבור הישראלי, בהנפקה עצמה, וגם הגבלנו אותו בסכום, שלא יהיו את המשחקים האלה שבה בן אדם מגיש במיליון וחצי שקל, בשביל לקבל בסוף בחמישים אלף שקל, אז ממש הגבלנו אותו, כי רצינו שאנשים יקחו בזה חלק. גם פה יש לנו דרך ארוכה... לעשות, חלק מזה נובע שחברה מנפיקה, אז היא מוגבלת במה שהיא יכולה לשווק ולהגיד לציבור, ומורכב.
1: הבנתי. אוקיי, בוא נדבר, סתם מתוך סקרנות, ליגת העל, ושוב, לא כחובב כדורגל גדול, כי אני באמת לא חובב כדורגל גדול, אבל מרבית הישראלים הם כן חובבי כדורגל גדולים. מה גרם לך ככה ללכת אל הזה?
2: אז אם שאלת מקודם על הבורסה וההתחלה בבורסה, אז אתה יודע, באופן טבעי, כשאתה מתחיל לעשות סקר שוק, כסוג של מגדל שן. ואז כשאתה מסתכל רגע על מותג, שאתה יודע מה בעצם הערך שלו ומה הוא יכול לעשות, ואני ממש לא איש אבל אתה מבין שאתה צריך לספר את הסיפור. ואני הולך גם למגרשים, אז אני ער לכוח של החשיפה של עולם הכדורגל הישראלי, ופשוט נוצרה לנו הזדמנות לעשות חסות לשלוש שנים, שהיה לנו חשוב שזה יהיה גם עסקה בלי סעיף שאפשר לצאת ממנו במהלך אותם שלוש שנים. מצאנו שותפים טובים uh, במינהלת וההסכם הזה למרות שלא מעט הרימו גבה כשחתמנו תומה לבורסה ולכדורגל הישראלי וכולי הוא בעצם הפך אותנו ל-household name across the country וזה משהו שהוא מאוד בא לידי ביטוי כי המון חברות שהנפיקו אצלנו והיו לנו 130 הנפקות בשנתיים האחרונות הרבה חברות בטקסי פתיחת פסחה אומרו תשמעו הצעד שלכם בכדורגל שפתאום אני מבין שאם אני נסחר אצלך, אני חושף את עצמי לעוד משקיעים, ולהבין בעצם את הסיפור ואיך שהדבר הזה עובד, זה משהו שמבחינתנו היה מאוד מוצלח. היום אנחנו כבר במקום אחר. היום אנחנו, נגיד ככה, מותג מוכר, עכשיו אנחנו יותר מתמקדים. צריך גם להבין שאנחנו לא חברה עסקית רגילה שמוכרת לך מוצר, זה ברנדינג, זה מוניטין. היום אנחנו יותר מתמקדים ונתמקד. בהנגשה של כלים ספציפיים דיגיטליים לציבור בשביל לתת לו ערך.
1: מדהים. אתה נכנס לבורסה, ותתאר לי ככה, אתה יודע עכשיו הבורסה כבר בבניין חדש ויפה, אבל אתה נכנס לבורסה ובאותו זמן המצב נראה אחרת לגמרי. ספר לי טיפה סביבת העבודה בשנתיים שלפני ההנפקה. אני
2: חושב שפשוט הבורסה כחלק מהמבנה שהיה בה אז, כי בעצם הבנקים היו הבעלים והבורסה לא הייתה חברה למטרות רווח, אז השאלה הראשונה שחברה שואלת את עצמה בעצם, מי הלקוחות שלי? אז בבורסה התפיסה הייתה, ובצדק אז, שחברי הבורסה הם הלקוחות, הווה אומר הבנקים והברוקרים. כי הרי בישראל אתה לא יכול לסחור ישירות מבורסה, אתה סוחר דרך חבר בורסה ששם חשבון ניירות הערך שלך נמצא. כמה כאלה יש? 20 ו... קצת יותר מ okay. וגם העולם הזה די התכווץ בעשר שנים האחרונות, בגלל רגולציה, בגלל דרישות הון. אנחנו דרך אגב, דובי, השוק המערבי, מעמלת ניירות ערך הכי גבוהה שלקוחות של הריטייל משלמים במערכת הבנקאית, פה בישראל. עדיין. עדיין. זאת אומרת, למרות הצמיחה בשנתיים האחרונות של הברוקרים הפרטיים, שהמחירים שלהם יותר נמוכים, עדיין אנחנו בי יותר יקרים משווקים אחרים. אני חושב שהדבר המרכזי היה, וזה גם עלה בפגישות שעשיתי עם צוותים של עובדים, זה בעצם מי הלקוחות שלנו. להבין שהלקוחות זה כל חברה ציבורית, כי בהגדרה היא לקוח של הבורסה, וכל חברה פרטית גדולה או מעניינת היא פוטנציאל להיות לקוח של הבורסה. מצד שני, להבין שכל אזרח במדינת ישראל הוא לקוח שלנו, כי כל אזרח במדינת ישראל, בין אם הוא רוצה ובין אם לא, הוא מושקע בבורסה. הפרפורמנס של הבורסה בעשר, עשרים, שלושים שנה הבאות, היא בעצם תקבע לאנשים כמה כסף יהיה להם בפנסיה שלהם, זו אחריות מאוד מאוד כבדה, וכמה אנשים מהציבור בכלל מבינים שהמדדים עולים, אז להם יוצא טוב מזה. באותה תקופה, אם אתה זוכר, התחושה הייתה שאם המדדים עולים, אז העשירים מרוויחים מזה, אז הטייקונים מרוויחים מזה. אז היה קודם כל לחדד את הדברים הללו, וגם להכניס את כל הנושא של רווח, כי בסופו של דבר, אם חברה עובדת לא למטרת רווח, אז מה שיקרה היא תתמחר הרבה פרויקטים והרבה דברים שהיא עושה לא על פי רווח, מה שמוביל לאורך זמן להפסדים. וארגון, בטח שהוא ארגון פיננסי, אם הוא מפסיד כסף הוא לא יכול לתפקד. כי כשאתה משקיע כסף במוסד פיננסי אתה רוצה לדעת שהוא יציב.
1: חד משמעי. אז איך עושים את זה? איך הופכים את הבורסה ב-2017? למוסד, לכוונות רווח?
2: היה קודם כל את, לקראת סוף 2017 את החוק עצמו שחוקק והיווה את התשתית המשפטית שאיפשר את זה וגם גרם לשינויים בדירקטוריון. אבל בלי קשר לכל המעטפת, עשינו הרבה מאוד עבודה ואנחנו ממשיכים לעשות את העבודה הזאת. בלשנות את התרבות הארגונית ולהבין מה היעדים, את כוח המחשוב לדוגמה, להבין שאתה יכול לנהל פרויקט, אתה לא צריך שהוא יהיה ציון 100 אם אתה יכול לנהל ארבעה פרויקטים במקביל. והם יהיו בציון 90, אבל כולם עובדים, זה יותר נכון כלכלית מאשר לעשות פרויקט 1.100, זה לשנות את כל הדברים של בעצם אה, לאן רוצים להגיע, מה, מה המטרה. אה, ואתה עובד עם המון חברות שהן פועלות בשוק העולמי. הם יודעים שתוך שנייה התחרות היא מטורפת. Mm -hmm. יש משהו שאתה עובד בשוק המקומי, שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם ואנחנו ממש לא, למרות שאנחנו מאוד מעניינים את העולם. לייצר sense of urgency בארגון, בשביל להבין שזה גם אף פעם לא נגמר. לא משנה כמה השתפרת כארגון, תמיד אפשר להשתפר יותר. תמיד אפשר לחשוב על איזה עוד מוצרים, איזה עוד שירותים אפשר להשיק. וחלק ממה שאנחנו עושים, ופה אנחנו שונים מחברה עסקית רגילה, אנחנו כל הזמן מנסים לחשוב איך אפשר לפתח את שוק ההון הישראלי, איך אפשר להביא עוד משקיעים זרים, איך אפשר להנגיש כלים גם בצורה דיגיטלית לצרכן הישראלי. ואני חייב להגיד לך, אחרי חמש וחצי שנים, באיזשהו מקום אני מרגיש שאנחנו הגוף היחידי במדינה שבאמת קם והולך לישון וחושב על אותו בן אדם, על הצרכן הישראלי, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לתת לו אה, חבילה שהיא תהיה יותר מקיפה ויותר אה, נכונה. כי עם ישראל, עם כל ההתפתחות שלה בעולם הפיננסי דובי, אנחנו עדיין, יש דברים שאנחנו נמצאים שנות דור מאחורה, עדיין ערוצי ההפצה פה. שזה על פניו משהו שעובד בעולם בצורה חלקה לחלוטין. ערוצי ההפצה פה רחוקים מלהיות משוכללים, יש פה ריכוזיות, לא מספיק התקדמנו בהנגשה של כל הדאטה לעומת מה שקורה בעולם, יש פה גם, אני חושב, יותר מדי רגולטורים שנוגעים בכל מיני מקומות, ובעצם, אתה לא יודע, עם הייטק הישראלי, אחת הסיבות שהוא הצליח בישראל, כי לא הייתה רגולציה וכולם רצו. אז רגולציה פיננסית זה משהו שאתה חייב אותו, זה משהו שהוא הכרחי, אבל מדינת ישראל אף פעם לא עצרה, בין אם זה מסיבות פוליטיות או מסיבות אחרות, ואמרה, רגע, בואו נחשוב כמו חברה עסקית 5-10 שנים, קדימה, בואו נשאל את עצמנו איפה אנחנו רוצים להיות. וזה קשור לחברות הדואליות, זה קשור לצרכן, אתה יודע, ולחוק הייעוץ ולכל מיני דברים, קשור להרבה מאוד uh, דברים. וזה לא ארה״ב, כשעבדתי בארה״ב, כל אמריקאי שפגשתי ידע לדקלם לי שתיקח כל עשור ותראה שתשואת המניות היא התשואה הכי, הכי רווחית. וכולם שם מבינים את הקטע הזה של להשקיע ולחכות ולא למשוך את הכסף, יש תפיסה אחרת. בישראל זה, אומנם יש שינויים, אבל עדיין אנחנו מאוד רחוקים ממקומות אחרים בעולם.
1: אתה מרגיש שיש כזה חוסר הלימה בין זה שמצד אחד השקעתם משאבים אדירים בלחנך את השוק? שיש בורסה, והבורסה פעילה בישראל, וסך הכול, אתה יכול להגיע לחברות הכי מעניינות, גם הישראליות, גם אלו שהן דואליות דרך הבורסה, מצד אחד, ומצד שני, ערוצי ההפצה, שהזכרת מקודם, זה בעצם, ותתקן אותי אם אני טועה, בסדר? כי אני לא לגמרי מבין את המערכת כמו שאתה מבין אותה, אבל ערוצי ההפצה, זה אומר שחברי הבורסה הם היחידים שדרכם ניתן לתת פקודות מסחר. והיום, בוא נאמר שיש 24 חברי בורסה, אתה ממומשק. האדם הפרטי ממושק ישירות רק לשניים מהם, זה נכון.
2: כן, אבל אני אתן לך דוגמה על הדאטה. אנחנו במסגרת גם התוכנית הסטרטגית שלנו שהסתכלנו מה בורסות עשו בעולם ויצאנו עם מוצרים, אז הבאנו שאתה אתה עכשיו רוצה לראות מה קורה במסחר במניות ובאגרות חוב, ויש בעצם כמה רמות של מחירים. אז לקוח מתוחכם, הוא רוצה לראות מה שנקרא את כל, כל הגוק. אבל לקוח רגיל שעכשיו ריטל, יש לו 5,000 שקל והוא רוצה לקנות מניה. הוא רוצה לשבת עליה עכשיו, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע.
1: או אפילו 500 שקל, נכון? כי הורדת נכון, את הפקודת מסחר ל-500. אני רואה שאתה בעניינים, תענוג. ראיתי, 75 אלף פקודות מסחר ביום. נכון, תנא. נכון.
2: לקח יותר זמן ממה שרצינו מבחינת IT והכל, אבל הורדנו את זה כבר ל-500 שקל. אז מה אתה רוצה? אתה רוצה שהבן אדם על הנייד שלו יראה בלייב את המחירים. אז יצאנו עם מוצר ריטייל, uh, לפני כמה שנים, שבהתחלה עלה, כמו בעולם, זה נקרא level one, כי זה רק בסדר? שלושה ומשהו שקלים. אני חשבתי, וטעיתי לחלוטין, שהבנקים, בטח הבנקים הגדולים בישראל, ייתנו את זה בחינם לכל הלקוחות שלהם, כי בעצם הם מקבלים מידע פיננסי, מספיק שלקוח יעשה פעולה אחת בשנה, הוא כבר מחזיר לבנק ונשאר עודף את העלות, אבל אף בנק בישראל, דובי, לא הרים את הכפפה, למרות המוצר שפיתחנו, ואמר ללקוחות שלו, הנה, קחו עכשיו מידע, לא בדיליי של 15 דקות, אלא מידע בלייב. ואז אתה אומר לעצמך, למה בעצם? אחר כך פיתחנו ממשק הנפקות, לדעתי הבורסה היחידה בעולם שיש לה ממשק הזה, שמאפשר לך כלקוח לראות את כל ההנפקות אקוטי ודט, פריימרי, זאת אומרת אם זה הנפקות של IPO, או הנפקות סקנדרי, אחרי שכבר חברה ציבורית, שבעצם המכרז הציבורי, שאתה צריך לדבר עם היועץ ולקרוא, ולא, תהליך די מסובל, אז אתה יכול אצלנו אונליין לקרוא את התשקיף. ובדאבל קליק אני מחבר אותך, הבורסה מחברת אותך לדף הנחיתה של הברוקר או של הבנק, ודרגו אתה יכול להשתתף בהנפקה. רק מה קרה? כמעט אף אחד לא התחבר בכלל לממשק שפיתחנו, שלא לדבר שאף אחד גם לא שיווק אותו. בסדר? ואז אתה מבין שבישראל יש דברים שפועלים אחרת מהעולם. והאינטרסים פה הם אה, אחרים.
1: מה האינטרס? ריכוזיות?
2: לא רק ריכוזיות. תראה, לנו יש מנוע של השוואת עמלות. כמובן הכל אצלנו בחינם, שאתה יכול להראות לפי חיתוכים, זה הכל מהדוחות הכספיים של הבנקים, אתה יכול לראות לפי הגודל תיק הממוצע שאתה מנהל, מה הממוצע של הדמי ניהול, ועמלת קנייה ומכירה בניירות ערך ישראלים וניירות ערך זרים. דרך אגב, זה אחד הקמפיינים שעשינו עם עדי אשכנזי בזמנו, ובצליח נותנים לך ערך כלקוח, שאתה יכול לראות מה אתה משלם בבנק ומה הממוצע. אני מתאר לעצמי שלבנקים, אין אינטרס שיהיה טראפיק של דאטה באתר שלנו, כי אם יהיה טראפיק של הרבה לקוחות, הם יוכלו לקבל בחינם את המנוע הזה, ואז להתמקח יותר על השוואות ניירות ערך. אני מסתכל על זה, שאם העמלה הממוצעת, יחד עם דמי ניהול, היא חצי אחוז, רק בשביל להיכנס לשוק, שבארצות הברית, בהרבה מקומות זה אפס עגול, או כמה בייסיס פה, אז בסוף הלקוח, גם אם הוא יקרא נכון, התוחלת של העמלות... תפגע לו משמעותית בצו"ח. עכשיו הבנקים עשו המון פיתוחים דיגיטליים והם יודעים לנהל את זה, אבל צריך להגיד את האמת, אין מספיק תחרות ואין מספיק הבנה על הצרכן הישראלי, למרות שהצרכן הישראלי הוא, הוא לומד והוא מבין עניין, ודרך אגב לא מעט מהצרכן הישראלי החדש הוא בכלל סוחר בחו"ל, הוא סוחר בקריפטו. גם על זה אף אחד, דרך אגב, לא נותן מספיק את הדעת okay. uh, uh, במדינה. ולכן, אתה יודע, אנחנו ראינו, יש בסך הכל ארבעה ברוקרים בישראל שעובדים, חוץ מהבנקים, שהם גם משקיעים בשיווק בשנותיים האחרונות, ואנחנו רואים אותם סומכים. אבל כשאני מסתכל רגע על כל השוק הזה, אנחנו טיפה בים מבחינת מה שעשינו עד היום. ואני חושב שכמו, אתה יודע, כמו הרבה מהפכות, מהפכות טובות מתחילות uh, מלמטה. ואנחנו גם חושבים, אתה יודע, על לא איזה עוד כלים אפשר להנגיש ולתת, אבל זה לא פשוט, שסך הכל, בניגוד להרבה שווקים אחרים בעולם, שכל השחקנים הפיננסיים רוצים להגדיל את העוגה ורוצים לתת עוד דברים, יש בישראל משהו שהוא עובד אחרת, משווקים אחרים, ואתה, יש לך ניסיון רב בפינטקים, אתה יכול לראות שלערכתי, כל הפינטקים שאתה מושקע בהם, או כמעט כולם, אף אחד מהם לא פועל בישראל. אף אחד. למה?
1: יש כמה סיבות. אחת מהן זה שהשוק הדבר השני הוא כבר קשור בתחרות וריכוזיות, וכן.
2: כן. אבל תחשוב שרוב חברות הפינטק שאנחנו מאוד חזקים, דווקא היו לוקחים את ישראל כהאב, ויש פה אנשים שהם מאוד דיגיטליים. יש סיבה למה חברות בוחרות שלא לפעול פה בשוק המקומי.
1: יש את הסיפור הזה של דואליסטינגס, כן? כן. אולי תסביר שניה לציבור מה זה דואליסטינגס, ואז אני אשאל אותך את השאלה. Okay, ו...
2: מדינת ישראל קיבלה החלטה נכונה לפני קצת יותר מ-20 שנה, שהתחילו הרבה הנפקות בניו יורק. הם הבינו שאותן חברות הייטק צריכים לשמור על הזיקה שלהם לישראל, ואז חוקקו חוק שאמר שאם חברה בוחרת להיסחר בנאסדק או בניו יורק סטוק אקשיין, שזה שתי הבורסות המובילות בארצות הברית, אז בעצם החוק אומר שהרגולציה שחלה עליהן בארה״ב תחול גם בישראל. זאת אומרת, הם לא יצטרכו לדווח לשני רגולטורים, אלא רק לרגולטור אחד. לפני כמה שנים החוק הזה הורחב לעוד שלוש בורסות. יש את הבורסות בניו יורק, הבורסה בלונדון, הבורסה בקנדה, TMEX, הבורסה בסינגפור, SGX והבורסה בהונג קונג. נכון ליום יש לנו 50 חברות דואליות שנסחרות אצלנו, וכמעט כולן נסחרות בניו יורק. ו... יש כמה עשרות חברות טכנולוגיה שנסחרות רק בניו יורק, לא מעט מהן הנפיקו בשנה וחצי האחרונות או נכנסו דרך uh, ספאקים, ואם אני מסתכל, דובי, חמש שנים אחורה לאסטרטגיה שלנו, הדבר היחיד שנכשלנו בו לחלוטין זה לשכנע את החברות הדואליות הגדולות שלא נסחרות פה לעשות רישום כפול, למרות שזה מביא להם עוד חשיפה, שוק הפאסיב, ה-ETFים, יקנה להם את המניות. אנחנו גם עושים הרבה דברים בשביל להביא משקיעים מאירופה ומשקיעים מאסיה, אז זה ייתן להם גם אפשרות למשקיעים הישראלים לקנות את המניות שלהם בשקלים ובשעות מסחר יותר נכון. זאת אומרת, על פניו ה-value proposition יש בו רק יתרונות, <מח> ולמרות שלפני 3-4 שנים קיבלנו פידבקים שמה לא טוב וחלק היה נכון ושינינו ותיקנו, עדיין במבחן התוצאה עוד לא מצאנו את ה-leader, הראשון שיקפוץ לבריכה. אנחנו לא פעם שומעים שאם חברה אחרת תעשה את זה, אז גם אנחנו נבוא, ובעיניי זה גם מתחבר לאקו סיסטם הישראלי, כי אם כל הייטק הישראלי היה נסחר פה, אז תחשוב כמה כסף מיהדות ארה״ב היינו יכולים להביא לישראל, תחשוב כמה כסף מאסיה, פתאום המדדים המובילים של הבורס היו מדדים טובים ומדדים מגוונים, אבל אין לנו מדד שמביא את כל ההייטק הישראלי. אז תחשוב איזה סיילינג פאוור היה לדבר הזה.
1: הזכרת משהו לגבי העוצמה הטכנולוגית של, של ישראל ועד כמה זה סיפור הצלחה כנגד הכותרות uh, שזועקות לשמיים שהסוף קרוב יצא לי לבקר בדובאי, גם כן כחלק ממשלחת שהבורסה ארגנה ולפגוש שם את מובאדלה ועוד כל מיני ארגונים, אדיה וכדומה, כל מיני ארגוני השקעות גדולים ומלאי קינה. זה היה מדהים לשבת ולדבר איתם ולהסתכל גם על התוצר המקומי הגולמי שלהם לעומת התוצר המקומי הגולמי שלנו. 25 מהתמ"ג מה שלנו, מקורו בייצור, ומתוך זה 35 אחוז, זה טכנולוגיה. כי זה רכיב שממשיך לגדול. כמעט ככה אקספוננציאלית. כשאתה מסתכל על שלהם, זה הכל בעיקר סרוויסס. וכל מה שהם ניסו להבין במהלך השיחה, והם אנשים מאוד רהוטים וגם מאוד כזה פולישט, לא יודע, אתה שמת לב mm -hmm. לזה, זה איך אנחנו עושים את זה. איך אפשר להיות חלק מהדבר הזה? אני חושב שאתה חושב על איך הבורסה הולכת להיות כזה עם קצת אמונה מחברות טכנולוגיה ישראליות שרוצות לי, להיות uh, בדואליסטינג, אגב בעלות שולית אין כלום, זה לא עולה כלום. כלום, כן? זה גם לא התעסקות רצינית אני יכול להגיד, כן. אני עשיתי את זה, זה די קל. שאתה חושב על איך גופים כמו מובדלה וכמו אדי היו רוצים להתחבר לזה, ואני מניח שהם לא לבד שם, ראיתי לא מעט קרנות חוץ. שגם כן נכנסו לאחרונה, גם בלקסטון ראיתי שנכנסו, וגם מי עוד נכנס? אינווסקו, אני חושב, הרבעון הזה, נכון? כן. אז זה נראה כזה נור ברנט שלשם דברים uh, בעצם ילכו, וזה רק עניין של זמן, וזו השאלה, אני מניח, הבאה שלי, חמש שנים מהיום. אתה כבר במסע חמש וחצי שנים עם הבורסה. חמש שנים מהיום, איך הבורסה נראית?
2: אני מקווה שעוד חמש שנים מהיום, השוק פה, קודם כל, הציבור הישראלי, יהיה שחקן שהוא לא רק יהיה פעיל, זאת אומרת, אני חושב שחלק מהשינוי בישראל צריך להיות שבתקשורת השיווקית צרכנית, צרכנים גם הבינו שהם בעלי מניות, ומהמקום הזה יש להם יותר כוח uh, לשיח, כשהכול דיגיטלי, הכול מורגש, והכול ברור ושקוף. Uh, זאת אומרת, לדוגמה, אם אתה, לא משנה איפה אתה נמצא במדינת ישראל, שתלחץ על כפתור ותקבל uh, אנליזות, לא אנליזות של עשרה עמודים שאתה לא מבין, אנליזה של one pager, כמו שבא לך היזם, נותן לך פיץ' ואתה... תוך דקה מבין מה הכיוון, אז אותו דבר משקיע יקבל את כל הכלים האלה. זה בשוק הישראלי, שהוא יהיה מה שנקרא במקום אחר מאיפה שנמצא היום. בשוק הבינלאומי, הציפייה שלנו שאנחנו נהיה בורסת הייטק, זאת אומרת שירצו להשקיע בהייטק, בכל הסוגים של הייטק, ירצו להיחשף למדדים של הבורסה בתל אביב. אנחנו חושבים שיש פוטנציאל מטורף בצד המזרחי של כדור הארץ, שאנחנו לא מצליחים לגרד אותו בכלל. אתה הזכרת את איחוד האמירויות, איחוד האמירויות זה גשר לעוד הרבה מקומות אחרים, כולל אסיה וכולל אפריקה, וגם הטכנולוגיה תשפר את האיכות חיים של אנשים שיושבים שם, וצריך להבין שחלק מהיתרונות בבורסה זה שברגע שיש את החשבונות, הכסף פשוט עובר. אז אנחנו רוצים בעצם בעולמות של, אנחנו לא בורסה הרי של 40 מיליארד דולר כמו הגדולות, אבל בבורסות של ה-SME's אנחנו רוצים להיות מובילים. יש לנו גם יתרון שאת הטכנולוגיה שלנו אנחנו פיתחנו בעצמנו ואנחנו מנהלים בעצמנו, אנחנו לא תלויים בספקים חיצוניים, מה שמאפשר לנו גם לגדול ולפתח עד מוצרים. ובעצם, תחשוב רגע, דובי, על העולם, ותחשוב שכמעט לא משנה באיזה לוקיישן אתה נמצא, אתה פותח את הנייד שלך, ולא משנה מי הברוקר שלך, אתה בדאבל קליק יכול להיחשף. להצלחה של הכלכלה הישראלית. שם אנחנו נרצה להיות תוך כמה שנים. ובמובן הזה גם הסכמי אברהם אה, נותנים בוסט מאוד מאוד גדול לדבר הזה.
1: מה הם ככה, שניים, שלוש קירות שאתה צריך לשבור כדי להגיע לחזון הזה בחמש שנים הקרובות? זה רגולטורים? זה... ננסה להבין מאיזה כיוון צריך להגיע לזה.
2: אחד, אני חושב, וזה קשור גם לדואליות. באיזשהו מקום שאתה עובד בארצות הברית, אתה יודע מה ה-policy, אתה יודע מה המדיניות, אתה לא תלוי ברגולטור בישראל, בין אם זה נכון או לא נכון, או לא מדויק, יש איזשהו perception שאוקיי, אני יודע מה המצב היום, אני לא יודע מה יקרה מחר בבוקר. לא יודע אם פתאום יחוקקו איזה חוק, פתאום איזה מישהו יחשוב אחרת. אם מדינת ישראל הייתה מסוגלת לתת מפת דרכים לחמש עשר שנים הקרובות לרגולציה פיננסית, להגיד חבר'ה, זה המצב. לא נזוז, שם אנחנו חותרים, לתת איזושהי ודאות. וכל הנושא של ערוצי ההפצה. אתה יודע, אתה הזכרת את Group 11 שלך, שגייסת 200 מיליון דולר בפלטפורמה שפיתחנו של Private Market, שיש לה גם פוטנציאל מאוד גדול, אבל בגלל שזה אה, הנפקה בלי תשקיע ובלי חובות דיווח, זה פתוח רק ללקוחות כשירים ולמוסדים. עכשיו, כמה עשרות אלפי לקוחות כשירים במדינת ישראל. לא יודעים את המספר המדויק, 40,000, 60,000, 8 ש... סכום. אין לך אף פלטפורמה, אין לך אף גוף שמוכר מוצרים פיננסיים לאותם לקוחות כשירים.
1: הם מאוגדים בדרך כלל ב-Family offices קטנים, <אח> לקוחות של <אח> חלק מהבנקים. הם מפוזרים,
2: <אח> אבל כן. הבנקים לצורך העניין לא מקבלים דמי הפצה. אם הלקוח שלהם קונה יחידה של Group 11 <אח> בטייסאפ, אז... <אח> <אח> אז למה להם להתאמץ ולמכור? הרגשנו את זה
1: עם החלק הקשה, הרגשנו את זה עם
2: החלק הקשה. עכשיו, על פניו זה, 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 זה אבסורד, כי החלק הקשה זה שתהיה חברה מעניינת, ושתהיה פלטפורמה. דווקא הלמכור, הוא אמור להיות החלק הכי פשוט. אתה יודע, גם היועצים בבנקים, לפני 15 שנה, היית מדבר עם יועץ, היית מקבל את דעתו, והיה היה מסחר, בגלל תהליכים ארוכי שנים שקרו פה, היועצים בבנקים מייעצים לפי מודל. אז גם אם אתה עכשיו פונה ל-500 יועצים, הם ייתנו את אותה תשובה. אז מריבוי דעות שנותן עוד נזילות ונותן עוד מסחר, מדינת ישראל בלי להתכוון בכלל, ברפורמת בחר וכולי, גרמה לתהליך הפוך של קונסולידציה של דעות. עכשיו, בשוק האמריקאי, כמו שאתה יודע, אומרים, השוק יגבר. יש לך חברה, חברה לא מספקת את הסחורה, בעלי המנועות יגידו למנכ״ל. תהרוס את התיק שלך ותלך, נחליף אותך במנכ״ל אחר אם לא תתפקד. בישראל, ורואים את זה גם במקומות שונים, מנסים הרבה פעמים לכוון לאן השוק צריך ללכת, להסדיר. תנו לשוק לקבוע. השוק הוא, ח, הוא חכם, השוק יודע לעשות התאמות. אם לפני 10-20 שנה היו פה באמת הרבה מאוד בעלי שליטה והפריף לא היה יחסית נמוך, זה כבר השתנה. השוק פה הרבה יותר אקטיבי, נוצרו פה קרנות גידור, יש גם קצת אקטיביזם, מתחילות להיות גם עסקאות של M&A דרך מניות. זאת אומרת, זה דברים שקרו בארה״ב לפני 20 ו-30 שנה, עכשיו קורים פה בישראל. תנו לדברים לרוץ.
1: בשורה התחתונה, ככה, בחזון שלך חמש שנים קדימה, ערוצי ההפצה נראים אחרת?
2: כן, לחלוטין. הסביר. לחלוטין. אני חושב ש... קודם כל, חלק מהאתגר שלנו, שזרים, לדוגמה, לא באים לשוק הישראלי, במרכאות או לא במר... במרכאות, להילחם בערוצי הפצה המקומיים. זה בדיוק מה שאמרת מקודם, שבסופרים טוב, שוק של פחות מעשרה מיליון בביזנס דיבלופמנט שלי בעולם, זה לא מספיק מעניין. דבר שני, הרבה אנשים לא מוכנים לשלם את המחיר האישי, התקשורתי. זה לא פשוט פה לשנות סדרי עולם במדינה, יש פה, יש פה הרבה כוחות. אני חושב שאנחנו מבחינתנו זו מטרת על. אנחנו נדאג שזה ישתנה, שתקרא, לא משנה המחירים שאני צריך לספוג בדרך, ואין לי ספק שעוד כמה שנים ערוצי הפצה פה יהיו במקום אחר לגמרי.
1: גם חברי בורסה, גם בנקים, והממשק לקשירים וכדומה.
2: מכל הבחינות. תשאל כל ספורטאו, יגיד לך שרק תחרות שיפרה אותו. בסדר? בישראל לפעמים זה נוח, כאילו, זה תחרות, אבל לא תחרות אה, עד הסוף. ותחרות רק גורמת לך להצטיין, ובאיזשהו מקום... אה, ברגע שהדאטה פה יהיה פתוח ויהיה נגיש והכל יהיה קל, זה גם יקרה. יש
1: מצב שבו ניתן יהיה לתת פקודת מסחר דרך הבורסה ישירות. סלח לי לשאלת הטעם, כן? כי אני באמת לא, לא מבין את זה לחלוטין, אבל נראה לי הגיוני.
2: זו שאלה מאוד מעניינת. יש בורסות היום בעולם שגם קצת מתעסקות עם השאלות הללו, זה גם מתחדד עם העולמות של ארנקים דיגיטליים ולאן העולם הולך. הולך. כן. יש יתרון מאוד גדול שיש... חבר בורסה שהוא עושה את הבדיקות על הלקוח, על בנות הון, כל הדברים האלה וכולי. יש היום דור צעיר שבא ואומר, אני לא רוצה לעבוד עם מתווכים, אני רוצה לעבוד ישירות. אני חושב שמה שיקרה במדינת ישראל, אם כל השחקנים, מי שצריך, ידעו להשתנות ולהתאים את עצמם, מה טוב. כן. אם לא, ככה השינויים קורים.
1: יש עוד משהו שאתה רואה ככה לנגד עיניך בחמש שנים הקרובות שהיית רוצה שישתנה?
2: הייתי רוצה שהפוליטיקאים בישראל... וזה חוצה מפלגות, יבינו שהצלחה של כלכלה עוברת דרך בורסה. זאת אומרת, לא סתם כשמסתכלים על מדינות כמו קנדה ואוסטרליה וארה״ב, רואים בורסות חזקות. אז נכון שאנחנו היום במקום הרבה יותר טוב ממה שהיינו לפני כמה שנים, אבל אני לא חושב שזה... מה זה אני לא חושב? אני יודע ואני מרגיש, בסדר? שזה מוטמע בתפיסה של, ה... של הממשלות ובתפיסה של אנשים שעובדים בורסות. יש שמבינים את זה, בסדר? ויש עדיין לא מעט שלא מבינים את זה. ואתה יודע, זה גם מתסכל באיזשהו מקום, כי כשאתה מסתכל על פוסט-קורונה, ואתה רואה מה מדינות בעולם עושות בשביל לחזק את הכלכלה המקומית, כי הקורונה הסבירה גם לאזרחים שהם צריכים accountability, הם צריכים לדאוג לעצמם, המדינה לא תהיה שם, אבל גם מדינות מבינות שהן צריכות לראות איך הן מחזקות את הכלכלה המקומית. וגם במסגרת הבורסה היינו בצרפת לפני חצי שנה, וראינו את מקרון, וראינו את הרפורמות, ואז אתה מסתכל על מדינת ישראל. ואתה אומר, איזה, איזה עבודה נעשתה בשביל לחזק את הכלכלה המקומית דרך שוק ההון, דרך הבורסה? אתן לך דוגמה, המס על רווחיון הוא 25%, ולא מעט כסף כידוע יוצא או. לחו"ל. למה לא להוריד את המס ל-20% כל עוד אתה שוכר בבורסה המקומית, שזה אומר שאתה בהגדרה עוזר לחברות שנסחרות פה, שנותנות פרנסה, לאקוסיסטם המקומי?
1: כן, נשמע no brainer.
2: נשמע no brainer, אבל... כמובן. לך לא. תנסה אה, להעביר את זה. ויש לזה עוד, עוד היבטים, אתה יודע, כל עולם הקריפטו, כן, שאני, אין, אין לי מושג, שמץ של מושג בהם עולם הקריפטו. אבל אם לפני שנתיים-שלוש הסתכלנו על זה באופן מסוים, אני חושב שהיום כולנו מבינים, it's fear to stay, אף אחד לא יודע בדיוק איך, או אולי יש כאלה שיודעים ולא מספרים, אבל גם כמדינה אתה כבר לא יכול שלא להתייחס לזה. אז גם אני כבורסה, אני רואה מלא חבר'ה צעירים שסוחרים בזה בפלטפורמות לא מפוקחות, משלמים ספרדים של 3, 4 ו-5 אחוז, רק בגלל הריגוש, רק בגלל הרצון, ואז אתה רגע, יש פה כסף שיוצא מהמדינה, הוא גם מנתק את הזיקה של אותו בן אדם צעיר מהמדינה, ואז אתה אומר, למה שמדינת ישראל לא תרצה בעצם, שתחת כל מיני מגבלות, אבל שקריפטו ייסחר בבורסה, כי אז יהיה ניכוי מס במקור, אז רשות המיסים לא צריכה לרדוף אחרי אנשים. יהיה דאטה, תוכל לראות איך הציבור משקיע, לדאטה יש ערך. חדש וחדש <laughs> גם מדינה צריכה להסתכל, וגם לא פחות חשוב לי, אם אנשים יתרגלו לסחור בחו"ל, בסוף הם גם יעבירו את הכסף שלהם לחו"ל. בסדר, מדינת ישראל, כשאתה מסתכל על המאזן של המדינה, היום הכסף פה, מחר הכסף יכול להיות במקום אחר. וזה חלק מהתפיסה של ירושלים, שהייתי שמח שהייתה... קצת אחרת.
1: שאלה, חוצת מפלגות, כי אתה בתפקיד כבר חמש וחצי שנים, וזה כמה ממשלות. כמה פוליטיקאים ביקרו אותך בחמש וחצי שנים האחרונות?
2: היה לנו כמה פתיחות מסחר של חברות ממשלתיות שהנפיקו איגרת חוב, ואז הזמנו את השר הממונה. מחוץ לזה. מחוץ לזה, אף אחד.
1: מדכא. אולי זה ישתנה שאני ראש ממשלה.
2: לא קל להיות פה ראש ממשלה, מספרים. תשמע,
1: עצת זהב. הוא מגיע לחלק הסופי של הרעיון, והכיפי, שבו... אתה נותן את העצה שלך לציבור הרחב של ככה, לא יודע, עצה שככה מאפיינת את הקריירה שלך?
2: ללמוד מטעות של אחרים. יש משהו שזה כמו שאתה הולך לאיש מקצוע, ואם תשלם לו כסף, רוב המקרים תקשיב למה שהוא אומר, ואם הוא ייתן לך את העצה חברית והוא לא ייקח כסף... ברוב המקרים אתה לא תקשיב לו, כי לא שילמת. אני מגיל מאוד צעיר, מקשיב ומנסה פשוט, פשוט להתגלח על טעות של אחרים ולא על הטעות של עצמי. לפעמים הוא עובד יותר טוב, פחות טוב, זאת העצה שלי. אתה
1: יודע, זה נורא מעניין, כי חי באמריקה כבר 16 שנים, ואמרת משהו שאני מתחבר אליו, שזה להקשיב. אני מרגיש המון פעמים באינטראקציה עם, עם ישראלים שיושבים בבורד ומשוק ההון סיכון הישראלי, בוא נאמר, בסדר? והם לא אמריקאים. שהם פחות מקשיבים ויותר מדברים, יותר מקשיבים לעצמם, בו, בוא נאמר, ואני חושב שיש ערך עצום בלהקשיב לצד השני ולהיות בשקט לרגע, וככה לקרוא את החדר ולהבין את הדברים, וכן, אני איתך, אני לגמרי במח... במחנה של להקשיב. איתי, היה לי ממש כיף אה, לארח אותך פה, ותודה על הזמן.
2: תודה לך.
1: ועכשיו, עצת הזהב של דן אנד ברדסטריט. שלום לאבי זיטן, יועץ אסטרטגי מטעם דן אנד ברדסטריט.
0: לרובנו יש שאלה שחוזרת שוב ושוב. איך אנחנו יכולים לצמוח ולהגדיל את העסק שלנו? אפשר לצמוח במגוון דרכים. לפתח מוצרים ושירותים חדשים, להמציא את עצמנו מחדש, לפרוץ לשווקים חדשים. בכל אלו כמובן שיש סיכונים, אבל יש גם הזדמנות גדולה. מניסיוני, הצעדים אלו אינם רק קשורים בצמיחה, בלי שאנחנו נוביל לשם. העסק שלנו עלול גם ללכת אחורה, בוודאי בעולם תחרותי דינמי וגלובלי. אם אנחנו לא דוחפים קדימה בכל הכוח, אנחנו נלך אחורה. דמיינו שהייתם יכולים לקבל מידע על כל הלקוחות הפוטנציאליים שלכם, לפי סגמנטים וסקטורים שהייתם מגדירים. מה הייתם יכולים לעשות עם כל המידע הזה? לפלח בצורה חכמת השוק, להכיר לעומק את ההזדמנויות, לפנות בצורה פעילה ללקוחות החדשים ולצמוח. דני ברדסטריט מציעים את המידע המקיף על כל החברות הישראליות, כולל פילוחים, מידע עדכני ופרטי קשר רלוונטיים, ושתוכלו להגשים... את החלומות ותוכנית הצמיחה שלכם. אז אם בא לכם להצטרף אלינו, חפשו דיון ברדסטריט בגוגל, יש גם התנסות חינם.